0: Die Münchner Rück und Hannover Rück gehören zu den größten Rückversicherungskonzernen der Welt und wir wollen uns heute mal beide Unternehmen im Vergleich anschauen und die Frage klären, welche davon die bessere Wahl sein kann und ob eine oder sogar beide derzeit ein Kauf sind oder ob man noch abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Rückversicherer, genauer gesagt über Münchner Rück und die Hannover Rück. Die Münchner Rück hatte ich ja schon mal in der Aktienanalyse, verlinke ich gerne hier mal im Video, das Video aus 2022. Aber die Hannover Rück, die schauen wir uns heute hier das erste Mal an und vor allen Dingen jetzt eben auch im Vergleich zum großen Wettbewerber der Münchner Rück. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community. Das heißt, wenn ihr Aktien habt, die in die Abstimmung mit aufgenommen werden sollen, schreibt sie gerne unten in die die Kommentare. Wir schauen schon immer darauf, was sich natürlich auch häufig gewünscht wird, was aber auch sinnvoll ist, gerade zu analysieren oder zur Abstimmung zu stellen und stimmt natürlich im Zeitraum von Samstags bis Dienstags mit ab, welches Unternehmen im Moment das richtige ist. Dazu einfach in die YouTube-Community gehen, Samstags bis Dienstags reinschauen, abstimmen und das mit den meisten Stimmen kommt dann nächsten Freitag dran, wenn nicht gerade irgendein Feiertag oder so dazwischen ist. Ansonsten starten wir jetzt mal mit dem langfristigen Blick auf die beiden Unternehmen und gehen da erstmal darauf ein, wie sich die Kurse ganz generell entwickelt haben. Und da gehen wir hier auch nur zurück bis 2002. Nicht, weil die Münchner Rück nicht schon länger an der Börse ist, sondern die Hannover Rück ist noch nicht ganz so lange an der Börse. Und dementsprechend haben wir hier nicht so diesen ganz langen Blick, wie wir vielleicht bei manch anderer Aktie hätten. Was wir hier aber schon sehen können, ist diesen deutlichen Abstand in der Kursentwicklung. Da ist die Münchner Rück in dieser Zeit von 2002 bis heute um über 900% Prozent gestiegen und die Münchner Rück gerade mal 48%. Prozent, Also schon ein enormer Unterschied und eine enorme Performance, die die Hannover Rück da aufs Parkett gelegt hat. Jetzt sagt man vielleicht zu Recht, naja, die Kurse sind ja korrigiert um die Dividende. Beides sind ja durchaus ordentliche Dividendenzahler und dementsprechend, wäre der Kurs inklusive Dividende ja durchaus höher. Und deswegen schauen wir uns das dann auch gleich nochmal an, gehen aber dazu erstmal auf die letzten zehn Jahre ein und sehen da erstmal, wie die beiden Unternehmen sich über die letzten zehn Jahre entwickelt haben. Und auch da sehen wir, ist die Hannover Rück mit 288 Prozent, deutlich vor der Münchner Rück mit 158 Prozent über die letzten zehn Jahre. Was man aber auch sehen kann, hätte man vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert, wären bei der Münchner Rück eben daraus nochmal 15.800 Euro Kursgewinne geworden. Bei der Hannover Rück 28.700, aber auch bei der Dividende hat Hannover Rück die Nase vorne. Um die 8.000 Euro Dividende im Vergleich zu 5.800, macht also eine Gesamtrendite von 367 Prozent bei der Hannover Rück. 216 Prozent bei der Münchner Rück oder aufs Jahr gerechnet 17 Prozent gegenüber 12 Prozent und damit ist natürlich auch die persönliche Dividendenrendite bei der Hannover Rück höher. Das heißt, auf das ursprünglich eingezahlte Kapital würde ich mittlerweile bei der Hannover Rück über 10 Prozent bekommen und bei der Münchner Rück 7,5 Prozent. Beide steigern also ihre Dividende auf dem ohnehin schon durchaus erhöhten Niveau, aber Hannover Rück hat hier sowohl was die Kurssteigerung als auch die Dividendensteigerung angeht die Nase vorne. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie sich das Vergleich, äh, entwickelt hätte, im Vergleich auch zu den Indizes, hier erstmal auch ohne Dividende. Da sehen wir die Hannover Rück, deutlich vor der Münchner Rück über die letzten zehn Jahre, aber auch beide, und das muss man sagen, sowohl vor dem europäischen ähm, ja, Insurance-Bereich, also hier der Stocks Europa 600 Versicherungen, der hätte nur 64% gewonnen und der Kurs-DAX, also auch hier ohne Dividende, gerade mal 39%. Also sowohl die Münchner Rück als auch die Hannover Rück wären die letzten zehn Jahre deutlich bessere Investitionen gewesen als zum Beispiel der DAX. Warum hier der Kurs-DAX und nicht der normale DAX? Naja, der Kurs-DAX ist eben ohne Dividende, genauso wie diese. Beiden Werte auch. Rechnet man bei allen die Dividende nochmal mit drauf, dann ändert sich die Verteilung hier nicht. Alles sieht etwas besser aus, alles ist etwas höher, aber ganz grundsätzlich ist auch die Reihenfolge nach wie vor die gleiche und die Hannover Rück und die Münchner Rück sind ja deutlich vor den Indizes. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern. Da haben wir natürlich andere große Rückversicherungskonzerne und wenn man jetzt mal rein die Kursentwicklung betrachtet, dann ist natürlich tatsächlich Berkshire Hathaway über die letzten zehn Jahre vorne. Berkshire Hathaway ist aber kein reiner Versicherungskonzern, sondern da ist natürlich noch sehr, sehr viel mehr mit dabei. Da sind ja Industrieunternehmen mit dabei, Beteiligung an Apple, an American Express, an Coca-Cola, an Eisenbahnen. Ich glaube sogar an Duracell und Co. Also Berkshire Hathaway ist natürlich sehr, sehr viel mehr als ein Rückversicherungskonzern, aber er gehört tatsächlich zu den größten Rückversicherern der Welt. Das werden wir gleich noch sehen. Dementsprechend hier in den Vergleich mal mit aufgenommen. Hannover Rück ist aber gar nicht so weit hinten dran hinter Berkshire Hathaway. Münchner Rück dann durchaus ein bisschen Abstand. Dann kommt erst Swiss Re mit 68% Prozent und dann hier aus Kanada die Great West Live Co. bzw. Live Co. mit 38%. Prozent. Das sind so die größten Versicherungs- bzw. Rückversicherungen. Versicherungskonzerne. Wenn wir jetzt mal bei allen die Dividende noch mit drauf rechnen, dann ist es tatsächlich so, dass sich hier durchaus ein bisschen was ändert. Denn dann ist die Hannover Rück inklusive Dividende deutlich vor Berkshire Hathaway, die ja gar keine Dividende ausschüttet. Das heißt, da wo vorher der Kurs schon nahe dran war an Berkshire Hathaway, hat Hannover Rück tatsächlich Berkshire Hathaway inklusive Dividende deutlich hinter sich gelassen. Selbst die Münchner Rück kommt so langsam mal an Berkshire Hathaway heran ist ja tatsächlich so, dass Berkshire Hathaway auch mal an der Münchner Rück beteiligt war. Diese Beteiligung haben sie tatsächlich wieder reduziert schon vor vielen Jahren. Swiss Re kommt dann auch so ein bisschen näher dran, 219 Prozent und auch Great West Life Co aus Kanada 120 Prozent, also auch deutlich besser. Aber wir sehen Hannover Rück hier ganz vorne mit dabei. Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Konzerne in der finanziellen Sicht eingehen und auch mal vergleichen mit dem Wettbewerb, schauen wir uns noch mal an, was machen denn beide Konzerne und was unterscheidet sie vielleicht auch. Und da gehen wir erstmal auf die Münchner Rück ein. Da haben wir ja, wie gesagt, in der Aktienanalyse aus 2022 noch mal einen tieferen Blick auf Münchner Rück geworfen. Da gerne mal reinschauen. Da bin ich noch ein bisschen mehr darauf eingegangen, was die Münchner Rück macht. Aber diese Gruppe ist vor allen Dingen aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal die Rückversicherung und dann auf der anderen Seite Ergo, also die Versicherungsfirma Ergo, die ja auch nach außen auftritt mit ja, normalen Versicherungsleistungen, wie man das kennt. Die gehört eben komplett zur ähm, Munich Re. Aber eben ein ganz großer Bereich, der jetzt natürlich vergleichbar ist zu dem, was Hannover Rück macht, das ist die Rückversicherung. Auf der einen Seite Leben und Gesundheit, auf der anderen Seite Schaden und Unfall. Und die Ergo, die macht dann halt hier Lebensversicherung, Schadensunfallversicherung, internationale Lebens- und Unfallversicherungen, was es hier halt so gibt. Aber das ist ein großer Teil tatsächlich hier auch private Versicherungsleistungen, nicht nur die Rückversicherung. Während wiederum Hannover Rück wirklich nur im Rückversicherungsbereich ist. Das heißt, wir haben hier die klassischen Schadensrückversicherungen sowohl regional als auch global. Und wir haben hier eben Personenrückversicherungen. Also Hannover Re tatsächlich hier ein reiner Rückversicherungskonzern oder angeschlossene sonstige Versicherungsleistungen. Sehr viel konzentrierter und damit ja auch durchaus ein paar weniger, ähm, ja vielleicht auch Schlagzeilen wie die Münchner Rück mit der Ergo durch irgendwelche Spaß- und Lustreisen ja durchaus produziert hat. Und was ja auch durchaus ein Knicks äh, im Image von Munich Re und auch der Ergo erzeugt hat. Wenn man sich jetzt eben den Gesamtmarkt mal anschaut, dann sehen wir hier 2022 bei den gebuchten Bruttobeiträgen der Rückversicherer ist Munich Re mit weltweit der mit deutlichem Abstand der größte Rückversicherungskonzern. Auf Platz 2 kommt dann die Swiss Re aus der Schweiz, also die Schweizer Rückversicherer. Dann auf Platz 3 der Hannover Rück und dann erst mit großem Abstand kommt Canada Live und Canada Live gehört eben zu diesem Great West Life Co konzern den wir gerade an gesehen haben. Dementsprechend sind das hier die Top 4. Dann kommt hier schon Berkshire Hathaway auf, auf Platz 5, also der Teil, der tatsächlich Rückversicherung ist bei Berkshire Hathaway. Und das sind genau die großen 5, die wir uns angeguckt haben. Und dann gibt es natürlich noch einige andere spezialisierte oder eben auch breiter aufgestellte äh, Rückversicherungskonzerne in der Welt. Wenn wir jetzt mal schauen, wie sind denn die beiden Konzerne so von der Eigentümerstruktur, dann ist es natürlich bei beiden und bei solch großen Unternehmen nicht ungewöhnlich, dass da vor allen Dingen logischerweise die institutionellen Fonds sehr, sehr stark mit investiert sind. Das heißt, wir haben hier bei der Munich Reef 45% institutionelle Investoren. Das ist insofern nach wie vor groß, aber ein großer Teil ist eben eher Free Float. Wir haben hier keine großen strategischen Körperschaften und bei der Hannover Rück, da ist es eben hier ein institutioneller Anteil von 24 Prozent, strategischer Anteil ist 50 Prozent. Und dieser strategische Anteil, der ist insofern interessant, weil hier mit über 50 Prozent die Talangs AG investiert ist. Ansonsten eben eher so die klassischen institutionellen Investoren BlackRock, DWS, Vanguard, der norwegische Staatsfonds. Und das ähnlich auch bei Hannoverrück, wobei hier tatsächlich eher die klassischen Fonds, nämlich Fidelity, DWS und dann kommt erst BlackRock und Vanguard investiert sind. Aber interessant ist natürlich, dass Hannoverrück eigentlich mehrheitlich der Talangs AG gehört. Und die Talangs AG ist ebenfalls ein börsennotiertes Unternehmen, kann man sich ebenfalls gerne mal anschauen, und wenn ihr natürlich möchtet. Analysiere ich die Aktie auch gerne mal separat, wobei man sagen muss, sie ist nicht ganz so attraktiv und interessant wie die Hannover Rück. Und zur Talangs gehören zum Beispiel auch HDI, Neue Leben, TAGO-Versicherungen. Wir haben noch ES-Rück. Und dann auch Talangs Reinsurance. Also es gibt hier durchaus noch ein paar mehr Bereiche, die zu Talangs dazugehören. Aber eben mit 50 Prozent sind sie auch an der Hannover Rück beteiligt. Geführt werden die beiden Konzerne auf der einen Seite hier von Joachim Wenning. Er ist bei der Munich Re seit April 2017 CEO. Und dann Jean-Jacques Hornos. Ich kann es nicht aussprechen. Er ist äh, seit Mai 2019 CEO bei Hannover Rück. Äh, die beiden führen eben die Konzerne im Moment äh, weiter und führen die eben voran. Wir haben gesehen, dass weder der eine noch der andere wirklich ja, in einem gewissen Maßstab oder in einer gewissen Größe am Unternehmen beteiligt ist. Also bei beiden sind natürlich gewisse Aktienpakete, aber dass da echt das Skin in the Game ist, das kann man glaube ich so nicht sagen. Wenn wir jetzt hier mal auf die Umsatzentwicklung der beiden Unternehmen schauen, dann sehen wir beide Konzerne schaffen es sehr schön, die Umsätze langfristig zu steigern. Wir hatten hier bei Hannover Rück mal 2022 so eine gewisse Spitze hier mit drin. Ansonsten entwickelt sich das aber langfristig sehr ordentlich nach oben. Was wir sehen können, ist Münchner Rück natürlich deutlich größer. Knapp 76 Milliarden Umsatz gegenüber 26 Milliarden bei Hannover Rück. Wir haben aber auch bei Munich Re eine etwas kleinere Marge. Operativ 8,8 Prozent. Während wir hier bei Hannover Rück knapp 10 Prozent operative Marge haben. Die Nettomarge liegt bei der Münchner Rück bei 4,5 Prozent und bei der Hannover Rück 7,4 Prozent. Das dürfte eben auch einer der Gründe sein, warum der Kurs deutlich stärker gestiegen ist. Weil einfach auch die margen höher sind was wir aber auch sehen können ist bei der hannover rück sind sie durchaus etwas stabiler bei der hannover rück schwanken sie etwas mehr das hängt natürlich damit zusammen dass rückversicherer immer sehr abhängig sind von versicherungsleistungen von großschäden also gerade wenn natürlich jetzt hier schlimme Wetterereignisse irgendwo auf der welt toben und die versicherer sind da entsprechend auch als versicherer in der pflicht dann hat das natürlich auch eine entsprechend große auswirkung während hier mit dem durchaus auch beachtlichen ergo geschäftsanteil im privatkundenbereich hier eine gewisse größere Stabilität drin ist, weil es natürlich sehr viel kleinere standardmäßige Versicherungsfälle sind und die ganz Großen natürlich ebenfalls hier eine Auswirkung haben, aber nicht so extrem, wie das tatsächlich bei Hannover Rück dann der Fall ist. Wenn wir auf das Wachstum im Umsatz schauen und gucken hier mal in die Tabelle vom Aktienfinder hinein, dann sehen wir, dass die Münchner Rück durchaus auch langsamer wächst. Wir haben hier über die letzten fünf Jahre ein Umsatzwachstum von 5,8 Prozent, bei der Hannover Rück von 6,7 Prozent. Auch die letzten zehn Jahre nimmt das eher sogar noch zu, dieser Abstand. Da haben wir bei Münchner Rück 2,7 Prozent und bei der Hannover Hannoverrück 6,7 Prozent. Also beim Umsatz ist auch hier die Hannoverrück deutlich stärker im Wachstum als die Münchner -Rück. Beide Konzerne sind tatsächlich global aufgestellt und sind hier in sehr, sehr vielen Ländern aktiv, was wir auch in beiden Unternehmen sehen. Der größte Anteil des Umsatzes kommt aus den Vereinigten Staaten. Dann ist es so, tatsächlich bei der Hannover Rück kommt dann der nächstgrößere Anteil aus Asien, während das bei der Münchner Rück hier aus Deutschland ist, was natürlich hier auch mit der Ergo zusammenhängt. Das heißt, beide sind tatsächlich international aktiv und beide haben ihren Schwerpunkt in Amerika, was natürlich auch ein sehr großer Markt ist und dementsprechend auch gut, dass sie da aktiv sind. Aber sie sind breit aufgestellt und überall auf der Welt. Und wir haben es ja gerade schon gesehen, was hier die Umsatzverteilung nach Segment angeht, dann hat Hannover Rück diese beiden Versicherungsbereiche. Einmal eben hier Property und Casualty, also sozusagen Sachversicherungen. Das macht hier auch den größeren Anteil am Umsatz bei Hannover Rück aus. Und wir haben hier bei der Münchner Rück ebenfalls das, dass natürlich hier gerade die Sachversicherungen, die Rückversicherungen hier den größeren Anteil ausmachen. Aber wir haben hier eben auch noch die Ergo-Umsätze, vor allen Dingen eben hier die Ergo-Lebens- und Gesundheitsversicherungen, die hier einen großen Anteil mit ausmachen. Wenn wir mal auf die Gewinn- Cashflow-Entwicklung gehen, dann sehen wir eigentlich bei beiden Unternehmen langfristig eine leicht positive Entwicklung, keine richtig stark positive Entwicklung. Wir sehen vor allen Dingen bei der Münchner Rück auch immer wieder diese Einbrüche hier. Das hat man aber auch tatsächlich bei der Hannover Rück, dass man immer wieder diese Einbrüche hatte. Bei der Münchner Rück ist es dann aber durchaus auch eben hier so, dass wir mittlerweile negativen freien Cashflow für 2022 ausweisen mussten. Das war hier bei der Hannover Rück nicht der Fall. Die Hannover Rück hat sogar eher eine neue Spitze markiert 2022, was den freien Cashflow angeht. Auch ansonsten kann man sagen, hier ist immer mal wieder so ein Teil, wo die Dividende bei der Münchner Rück nicht durch den Gewinn gedeckt ist. Bei der Hannover Rück war das weniger ein Problem. Also wir sehen hier schon durchaus bei der Hannover Rück, dadurch, dass das Unternehmen in Summe stärker wächst, hier auch ein etwas stärkeres Wachstum eben im Gewinn, als wir das bei der Münchner Rück sehen. Und das zeigt uns hier auch die Tabelle im Aktienfinder. Wir haben hier ein Gewinnwachstum bei der Hannover Rück von 13,5 Prozent, bei der Münchner Rück von 9,8 Prozent in den letzten fünf Jahren und über die letzten zehn Jahre sind es auch 8,2 im Vergleich zu 2,9 Prozent. Also auch hier äh, durchweg die Hannover Rück ein stärkeres Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und was man eigentlich auch sehen kann, ist tatsächlich, dass der Gewinn hier äh, etwas stärker gewachsen ist in den letzten fünf Jahren als beim Umsatz und auch das ist eine schöne Sache. Ob das jetzt weiterhin so der Fall ist, das muss man beobachten, wenn man sich mal den Gewinnfluss beider Unternehmen anschaut, dann sieht man, gerade die Hannover Rück hatte jetzt eben in der Inflationsphase mit Betriebsaufwandssteigerungen von um die 21 Prozent zu kämpfen, während die Münchner Rück gerade mal 6 Prozent Kostensteigerung hatte, aber das Ganze eben hier unten auch auf Basis von einer höheren Marge, davon musste man jetzt einfach ein bisschen abgeben. Aber ansonsten muss man mal beobachten, wie sich das dann tatsächlich weiterentwickelt. Wenn wir die Bilanz der beiden Unternehmen hineinschauen, dann sehen wir bei beiden eben hier langfristig eher eine steigende Bilanz, auch wenn bei Hannover Rück es jetzt hier letztens eine Korrektur gegeben hat. Aber ansonsten muss man sagen, vom Grunde her haben wir hier eine sehr solide Bilanz. Ja, die Gesamtschuldenquote ist hoch, aber das ist bei Versicherern nicht ungewöhnlich. Man muss ja auch dazu sagen, zur Gesamtschuldenquote gehören natürlich auch die zinsfreien Schulden. Das sind natürlich dann auch die Kundeneinlagen, die dann verwaltet werden. Das was Warren Buffett so schön den Float nennt. Man hat normal Prämieneinnahmen und irgendwann hat man eine Versicherungsleistung, eventuell. Und in der Phase hat man natürlich das Kapital zur Verfügung. Aber eigentlich ist es ja noch irgendwo eine Kundenverpflichtung, die man eingegangen ist. Und dementsprechend sind das dann diese zinsfreien Schulden, die gerade bei Banken und bei Versicherungen einen enormen Teil ausmachen können. Die wirklich zu verzinsenden Schulden im Vergleich zu dem, was Kernvermögen ist, das ist relativ gering und insofern hat man hier kein echtes Problem. Die Hannover Rück hat sogar genug freien Cashflow um ihre zu verzinsenden Schulden innerhalb von einem Jahr zu begleichen während die Münchner Rück durch den negativen freien Cashflow zuletzt das tatsächlich nicht tun könnte. Wobei bei der Münchner Rück auch die zu verzinsenden Schulden geringer sind, als das bei der Hannover Rück im Verhältnis der Fall ist. Wenn man auf die ausstehenden Anzahl der Aktien schaut, dann sehen wir, die Münchner Rück die geht tendenziell eher zurück mit ihren Aktien. Also hat auch durchaus mal Aktienrückkaufprogramme. Die Hannover Rück hat das nicht, aber es werden auch keine neuen Aktien herausgegeben. Seit 2003 sind wir hier eigentlich auf stabilem Niveau. Also auch da kein Rückenwind bei der Hannover Rück, aber auch kein Gegenwind. Und bei der Münchner Rück tendenziell eher noch mal eine etwas schönere Unterstützung. Beide zahlen durchaus eine interessante Dividende. Bei der Münchner Rück ist es im Moment knapp 3%. Bei der Hannoverrück sind es im Moment auch so knapp 3%. Wir sehen, es gab eben mal Spitzenphasen. Da hat man bei der Münchner Rück auch mal 5,5% bekommen und auch bei der Hannoverrück um die 5%. Das ist natürlich genau dann der Fall, wenn der Kurs relativ niedrig ist. Man muss aber bei beiden sagen, sie zahlen ordentlich Dividende und sie erhöhen die auch regelmäßig. Hannover Rück auch immer gerne mal wieder mit Sonderdividenden. Dadurch kommt es optisch zustande, dass sie mal äh, ja optisch auch mal die Dividende gekürzt haben, aber in der Realität eigentlich nicht wirklich, weil es mal eben zwischen äh, Sonderdividenden waren. Auch die Wachstum, das Wachstum der Dividende soll sich eben fortsetzen. Wir sehen eben auch aus der Prognose heraus und aus dem, was jetzt in der Vergangenheit an Dividendenerhöhungen kam, hätte man hier bis Ende 2039 bei der Münchner Rück eine persönliche Dividendenrendite von 7%, bei der Hannover Rück von 10,5%. Das entspricht auch so ein bisschen dem, was wir über die letzten zehn Jahre gesehen haben, was da ein Potenzial ist, nur eben ein bisschen langfristiger. Und umso mehr man natürlich ausschüttet, umso schwieriger wird es dann natürlich auch, diese Steigerungsraten aufrechtzuerhalten. Aber beides durchaus interessant in die Dividendenzahler, aber auch Dividendensteigerer. Wenn wir jetzt mal auf die Kennzahlen schauen, wie zum Beispiel hier eben das bereinigte Kursgewinnverhältnis, dann sehen wir die Münchner Rück mit 11,4, die Hannover Rück mit 14,5. Beide ja mehr oder weniger unter ihrem Schnitt der letzten zehn Jahre. Äh, Münchner Rück deutlich unter dem Schnitt und die Hannover Rück so ungefähr auf dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Etwas darüber, aber nicht komplett fernab davon. Und wenn wir jetzt hier mal auf den Vergleich mit anderen Unternehmen schauen, dann sehen wir eben hier Berkshire Hathaway zum Beispiel 22, Swiss Re bei 65, also durchaus hier nochmal ein gewisser Abstand. Dann gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein und schauen jetzt hier mal den Piotrowski-Score, beide eher mittelmäßige 5 von 9 Punkten. Bei der Münchner Rück gibt es eben Kapitalabzug dafür, dass der operative Cashflow zuletzt negativ war und dass es auch eben weniger Cashflow als Gewinn gab. Die Liquidität, da fehlen hier Datenpunkte, dafür gibt es Abzug und auch Preissetzungsmacht fehlen hier Punkte. Also das kann man nicht ganz ähm, ernst nehmen. Dann haben wir hier bei der Hannover Rück Abzug dafür, dass die Verschuldung leicht gestiegen ist, dass die Liquidität nicht gesunken ist, dass sie eben neues Kapital aufgenommen haben, wobei das sah im Aktienfinder gerade nicht so aus. Und hier für die Marge fehlt leider hier auch ein Datenpunkt. Also ist nicht ganz aussagekräftig, aber es ist jetzt auch nicht einfach absolut grün, sondern es gibt durchaus das eine oder andere, wo ja gerade hier bei der Münchner Rück mit dem Thema Cashflow und das hatten wir gerade schon auch im Aktienfinder gesehen, nicht ganz optimal sind. Wenn wir in den Levermann-Score reinschauen, dann sehen wir auch, beide haben hier gerade ein Halten-Rating, kein Kauf, kein Verkauf. Punktabzug gibt es hier vor allen Dingen beim KGV über die letzten fünf Jahre bei beiden Unternehmen, dann hier eben beim kurs buchwert und bei Hannover Rück gibt es nochmal einen Punktabzug für die Reaktion auf die letzten Quartalszahlen. Ansonsten sind sie eigentlich fast gleich auf. Ein Punkt kriegt Münchner Rück. Zwei Punkte Hannover Rück in Summe reicht eben im Moment nicht für einen Kauf, zumindest nicht nach dem Lebermann-Score bei Transparent Share. Jetzt gucken wir mal in die Bewertung hinein im Aktienfinder und fangen wir mit der Münchner Rück, äh, Rück an. Da haben wir hier in 2022, im April 2022 letzte Video gemacht. Da waren wir von der Bewertung auch etwas niedriger, sind jetzt seitdem eigentlich ganz gut gestiegen. Genau genommen äh, haben wir seitdem durchaus einen Anstieg von 68 Prozent bekommen. Mittlerweile sind wir auch nach wie vor bei der Münchner Rück tendenziell eher Unterbewertet, haben hier ein Potenzial von 79% Prozent oder 21% Prozent pro Jahr bis Ende 2026. So zumindest mal die Schätzung der Analysten. Wie ich schon immer wieder hier sage, die Analystenschätzung muss man aber sehr mit Vorsicht genießen. Wenn der Kurs steigt, dann steigen auch die Schätzungen. Wenn der Kurs fällt, dann fallen auch die Schätzungen. Das hat manchmal nicht allzu viel mit der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens zu tun. Wenn wir jetzt hier mal bei Hannover Rück reinschauen, dann sehen wir eben auch, dass wir hier tendenziell im Moment eher unterbewertet sind, aber schon so ein bisschen näher dran. haben hier noch Potenzial von 55 Prozent oder 15 Prozent pro Jahr bis Ende 2026, laut eben genau diesen Analystenschätzungen. Und wir werden uns auch gleich noch mal ein bisschen angucken in der Chartanalyse, wie sich das gerade bei der Münchner Rück entsprechend auch von der letzten Videoanalyse hin entwickelt hat. Und deswegen starten wir mal rein in die Chartanalyse bei der Münchner Rück. Wenn wir uns das jetzt mal hier ein bisschen langfristiger angucken, dann sehen wir, ist das Unternehmen eben schon länger. Länger an der Börse als jetzt die Hannover Rück. Wir sehen aber eben auch, dass es gerade hier mit der Dotcom-Krise bei Hannover Rück einen extremen Einbruch gegeben hat. Die Aktie ist also von Allzeithochs, die sie jetzt gerade erst wieder erreicht hat, erstmal massiv nach unten gefallen. Von um die 330 Euro eben in der Spitze oder im Tiefpunkt runter bis auf die 50 Euro Marke. Also extreme Wertvernichtung. Und jetzt hat es über 20 Jahre gedauert, eben wieder auf dieses Niveau zurückzukommen. Und das ist auch immer genau der Punkt, warum ich sage, ein Risikomanagement ist wichtig. Natürlich kann man sagen, man bleibt einfach drin und bekommt die Dividende ausgeschüttet. Das ist natürlich jetzt in so einem Fall durchaus möglich. Aber ähm, man hat natürlich dann enorme Verluste, auf denen man lange, lange Zeit sitzt und die sich dann auch erstmal wieder 20 Jahre brauchen, bis man sie heraus hat. Zumindest jetzt mal reine Kursgewinne. Mit der Dividende ging es dann tatsächlich ein wenig schneller. Aber für die Chartanalyse ist jetzt eben hier die Kursentwicklung relevant. Und was wir jetzt im Moment sehen, ist ist, dass wir auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen sind, auch ohne Dividende. Und das ist ein enorm starkes Zeichen. Es ist vom Prinzip her immer gut, da darf man auch keine Höhenangst kriegen, sondern vom Prinzip her ist es tatsächlich immer gut, wenn eine Aktie sich eher auf Allzeithochniveau befindet. Ja, es gibt zwischendurch Phasen, die sind einfach dann zu hoch und dann gibt es Korrekturen. Aber rein grundsätzlich, muss man sagen, spricht es für die Stärke eines Unternehmens, wenn man sich im Bereich des Allzeithoch bewegt. Ob das dann ein Einstieg ist, das werden wir gleich besprechen. Aber tendenziell ist es schon mal erstmal ein schönes Zeichen, wir sehen so seit der Finanzkrise auch mehr oder weniger einen Aufwärtstrend-Kanal. Der wird immer mal wieder über- und unterschritten. Also die Münchner Rück ist schon etwas, auch, wo man manchmal ein bisschen stärkere Nerven braucht, weil es durch, äh, durchaus eine höhere Volatilität gibt. Das ist also so etwas, das legt man sich rein, freut sich vor allen Dingen auf die Dividende. Und ansonsten guckt man eher langfristig rein, weil zwischendurch kann einem das schon mal Nerven rauben. Aber auch hier, das sehen wir, und das ist genau das, was ich meine, sind wir jetzt in diesem Trendkanal eher so im oberen Bereich angekommen. Das heißt, nach diesem extrem starken Anstieg, den man jetzt hier gerade so die letzten eineinhalb anderthalb Jahre erlebt hat, da ist es jetzt durchaus auf diesem Allzeithochniveau vielleicht dann Anfang 2024 mal in der Zeit auch mal für einen größeren Rücksetzer. Für typischerweise kommen solche Rücksetzer dann zurück auf solche ursprünglichen Ausbruchsniveaus. Also dass es einfach hier nochmal einen Rücksetzer macht bis 320 bis 360 Euro zurück, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen und dass es sich dann aber langfristig wieder positiv positiv entwickelt. Denn das, was wir hier gerade erstmal sehen, ist vom prinzip her nicht schlecht aber wir gehen gleich noch mal genauer darauf ein erst gucken wir mal in april 2022 zurück da waren wir noch unter diesen niveaus und auch unter den niveaus die wir vor corona hatten das heißt wir hatten ja auch in corona hier einen starken einbruch dann haben wir uns hier wieder gesammelt und damals hatte ich ja ein video gesagt dass das tendenziell schon ganz ordentlich aussieht wir arbeiten uns hier so langsam nach oben wir haben hier auch einen frischeren Aufwärts äh, abwärtstrend gerade überwunden und das sah ja ganz gut aus und wie hat sich das dann entwickelt wenn man das mal fortschreibt dann sehen wir danach ging es mal noch ein bisschen nach unten wir haben aber die Tiefpunkte nie wieder erreicht und sind dann tendenziell eher nach oben weggewandert, haben dann auch diese Punkte überschritten. Auch das hatte ich damals schon gesagt, wenn die hier oben drüber kommen, ist das auch ein sehr starkes Zeichen und dann kann man hier eher reingehen. Und das ist genau das, was ich meine, wenn man hier eben neue Hochs erklimmt, sollte man da keine Höhenangst kriegen, sondern das ist tendenziell eher ein gutes Zeichen. Und das hat sich ja dann hier auch wirklich bewahrheitet bei der Münchner Rück. Wenn wir jetzt mal schauen, wie hat sich das entwickelt, habe ich ja schon gesagt, so um die 63 Prozent eben seit dem damaligen Video. Und wenn man jetzt eben mal in die aktuelle Situation hineingeht, dann sieht man, dass die Aktie sich jetzt hier in Stufen nach oben bewegt hat. Auch hier hatten wir mal Ende 2015 so eine Überbewertung. Dann hat es lange, lange Zeit gedauert bis 2018, 2019, bis wir da wieder drüber gekommen sind. Dann gab es hier einen starken Lauf, so ähnlich wie wir das jetzt aktuell auch erlebt haben. Dann vor Corona, dann kam der Corona-Einbruch. Dann hat es von 2020 bis 2022, 2023 gedauert. Also nochmal zwei Jahre, bis wir da wieder drüber gekommen sind. Jetzt haben wir wieder einen starken Anstieg und äh, wenn man so ein bisschen die Historie betrachtet und das Ganze könnte man hier hinten auch nochmal machen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir diese Niveaus hier unten einfach auch nochmal ersehen. Dazwischen liegt aber eben dieses Allzeithochniveau um die 330. Also es muss gar nicht sein, dass wir nochmal komplett hier runterfallen, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass dieser langfristige Unterstützungsbereich des Allzeithochs so bei 330, in dem Bereich hier eher 330, 340, dass das dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt als Unterstützung dienen wird und dass wir jetzt hier, durchaus vielleicht noch ein bisschen Luft haben nach oben, aber dann einfach auch mal wieder Korrekturpotenzial ist nach diesem extrem starken Anstieg bei der Münchner Rück. Tut der langfristigen Entwicklung aber nicht unbedingt einen Abbruch. Ähm ist halt nicht, nicht unbedingt das stärkste Kurswachstumsunternehmen. Dafür eben durchaus aber interessant, wenn man eben eine Dividende haben möchte in Kombination mit leichtem Kurswachstum. Und man muss halt diese Volatilität und diese langen Seitwärtsphasen bewusst in Kauf nehmen und sich dann eben auf die Dividende freuen. Dann kann das durchaus mal interessant sein. Die etwas interessantere Mischung, die macht ja dann durchaus eben die Hannover Rück, wenn man da mal drauf schaut, die nämlich Kurswachstum und Dividendenwachstum ein bisschen besser vereint aus meiner Sicht als die Münchner Rück. Und auch hier sehen wir dann erstmal nach dem Börsengang 2002 eine lange Seitwärtsphase, ja dann die Finanzkrise, die ja natürlich auch die ganzen Versicherer und Finanzwerte gebeutelt hat. Seitdem befinden wir uns aber eigentlich hier schön in einem Aufwärtstrend. Wir haben auch hier solche Phasen gehabt 2015 mit einer Übertreibung. Da ging es dann aber gar nicht so tief runter, wie wir das bei der Münchner Rück erlebt haben. Dafür dann aber nach Corona. Davor hatten wir aber auch hier eine sehr, sehr starke Übertreibung vor Corona. In Corona ging es runter bis zum Trendkanal. Dann haben wir uns hier wieder hochgearbeitet haben hier eben neue Hochs erklommen und auch neue Allzeithochs. Und das Interessante ist, dass wir hier auch im Trendkanal bei der Hannover Rück tatsächlich noch mehr Luft haben. Also sowohl charttechnisch als eben auch vom Wachstum her fundamental des Unternehmens sieht hier die Hannover Rück im Moment durchaus interessanter aus. Und wenn wir uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken in der aktuellen Situation, dann sehen wir hier eben auch diese Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Da haben wir hier ein bisschen mit gekämpft bei der Hannover Rück, sind hier wunderbar ausgebrochen, auch zuletzt nochmal deutliche Stärke bekommen, haben hier doch das Potenzial weiter nach oben zu laufen. Also Hannoverrück Rück aus meiner Sicht im Moment durchaus attraktiver für einen Einstieg als die Münchner Rück. Die Münchner Rück sieht dann doch durchaus eher so aus, als ob sie mal korrekturreif ist. Tendenziell ist es bei den Versicherern und Rückversicherern so, wenn sie korrigieren, dann korrigieren alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Also es gibt schon einen gewissen ja, ähnlichen ähm, Ablauf und eine gewisse Korrelation bei der Kurs, beim Kursverhalten. Aber was wir bei der Hannover Rück eben sehen konnten, auch in der Vergangenheit, dass es zwar zu ähnlichen Zeitpunkten Hochpunkte und Korrekturen gab, aber die Hannover Rück hat einfach nicht so tief korrigiert. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt mal vielleicht wir noch ein bisschen Lauf erleben und dann wäre auch die Hannover Rück mal für eine Zwischenkonsolidierung Reif, während die Münchner Rück aber für eine größere Korrektur reif wäre. Das heißt, wir haben das in der Vergangenheit gesehen bei der Hannover Rück. Wenn es Korrekturen gab, dann gingen die nicht ganz so tief. Wie auch zum Beispiel hier 2015 sind wir nicht so tief wieder runtergefallen wie die, Hannover, äh, wie die Münchner Rück, sondern haben uns eher schneller gefangen und sind schneller wieder nach oben gelaufen. Und das wäre durchaus jetzt im aktuellen Fall eher wieder möglich. Also die Hannover Rück hier auch von der Chartsituation her durchaus interessant. Wenn wir ansonsten mal schauen, dann haben wir hier eben so Abwärtstrends, die wir immer wieder überwunden haben, die man damals zum Einstieg hätte nutzen können. Im Moment haben wir hier auch das wieder gehabt vor kurzem. Da sehen wir jetzt im Moment nichts. Quartalszahlen kommen hier erst wieder Ende März 2024 bei Hannover rück, bei der Münchner Rück erst im April 2024. Also da haben wir sozusagen noch ein bisschen Zeit, bis die nächsten Quartalszahlen kommen bei beiden Unternehmen. Also von der Warte erstmal keine direkten Überraschungen zu erwarten. Ich bin in beide Unternehmen tatsächlich nicht investiert. Ich bin im Finanzbereich einfach in andere Unternehmen investiert. Für mich persönlich ist eine hohe Dividendenrendite jetzt auch nicht gerade das Entscheidende. Das hat ja auch durchaus den einen oder anderen steuerlichen Nachteil. Für mich sind einfach das Gesamt, die Gesamtentwicklung, die Gesamtperformance eines Unternehmens entscheidender. Da ist zumindest mal die Hannover Rück auf meiner Sicht die interessantere Wahl. Aber es gibt da durchaus eben auch andere interessante Unternehmen, die ich auch schon mal hier auf dem Kanal analysiert hatte. Im Finanzbereich bin ich dann zum Beispiel jetzt nicht unbedingt in Versicherungen, aber zum Beispiel in MSCI auch investiert, habe ich auch schon mal analysiert, verlinke ich gerne hier im Video. Aber für dich kann das natürlich vielleicht genau das Richtige sein, wenn du zum Beispiel schon heute von der Dividende leben musst oder möchtest und natürlich trotzdem jetzt nicht komplett auf Wachstum verzichten möchtest, dann können natürlich diese Unternehmen durchaus auch mal interessant für dich sein. Beide grundsätzlich interessant. In unterschiedlichen Phasen interessant und vielleicht auch für ein bisschen unterschiedliche Ansätze und Strategien. Aber beide können durchaus interessant sein für dich. Und wenn du wissen möchtest, ob das auch für dich das Richtige ist oder wie du dein Depot in Summe aufbauen kannst oder ob es vielleicht noch andere interessantere Unternehmen gibt, die auch vielleicht für deine Situation besser geeignet sind, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können und können dir aber natürlich auch schon im Strategiegespräch einiges an Input geben, wie dann die richtige Strategie für dich aussehen kann. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit oder, falls du es über Weihnachten anguckst, dann noch hoffentlich eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr. Aber wir sehen uns hoffentlich noch in weiteren Videos. Dir auf jeden Fall alles Gute an der Börse, viel Spaß mit der Jahresendrally und ja, dann bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.